1: 1985.
0: Piedra de toque con Iñaki Makazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedra de toque.es. Hoy viajamos con el periodista, fotógrafo y amigo de Piedra de Toque, Darío Rodríguez, creador de la revista Disnivel, que este mes cumple cuatro décadas de vida, contando historias relacionadas siempre con las montañas, las expediciones al Himalaya y la naturaleza. Un tiempo en el que ha pasado de editar... En blanco y negro, con una máquina de escribir, a recibir información casi en tiempo real desde la cima de un 8.000. En paralelo ha dado vida también a la editorial Desnivel, a una librería y una web presente en todas las redes sociales con las que muchos hemos mantenido siempre viva la pasión por las montañas, la aventura y la vida al aire libre. Así que hoy en Piedra de Toque viajamos con Darío y sus 40 años de periodismo de montaña. Piedra de Toque, pues con otro gran guía, un mítico también de Piedra de Toque y del mundo de la montaña. Si hace tiempo o hace poquito hablábamos con Roger Blasco, pues Darío Rodríguez, el creador de la revista y de todo el ecosistema de historia relacionada con la montaña de desnivel, pues es otro gran referente y que a mí por lo menos pues me ha inyectado mucho veneno, mucha pasión por esto de contar historias ligadas a las montañas. Egunón, Darío, ¿cómo estás? Muy bien,
1: encantado contigo un
0: auténtico club bueno eh, de la máquina de escribir y de un primer número en blanco y negro al número 410 40 años después sigues dirigiendo la revista Desnivel y aquello que empezó siendo un homenaje a un compañero perdido en la montaña pues ha convertido ya no en algo eh, en algo que ...que tiene miles de seguidores y yo creo que, que a muchos pues hemos nacido con esas revistas en la mano... ...imaginándonos eh, montañas lejanas y cercanas de casa y sobre todo días en los que disfrutar de esta afición.
1: Sí, la verdad es que la historia de Desnivel es muy bella, precisamente ahora en febrero, hace pues, el 40 años de, de Desnivel... Y es una historia que ahora, claro, cuando yo, por ejemplo, a mis hijos les digo que yo escribía con máquina de escribir, les tengo que explicar lo que es una máquina de, de escribir. Y la máquina de escribir no solamente es el hecho en sí de escribir en máquina de escribir, que era un tema lento, laborioso, etcétera, etcétera, sino que era todo el proceso de, de documentación, de trabajo que seguíamos entonces, la... Eh, en los 80, en los edificios de los 80, la información pues, nos llegaba por cartas, llamadas telefónicas, leyendo las pocas revistas de montaña, eh, era clave pues tener algún amigo con alguna buena biblioteca y realmente era un momento en el que prácticamente no había información de montaña y cada número que salía del nivel... Eh, prácticamente se agotaba, la gente lo devoraba porque era la única forma de comunicación que, que había. La revista nació en un momento en el que, bueno... Eh... Eh, el mundo de la montaña no tiene que ver nada con el que conocemos ahora mismo era imposible pensar en una revista que fuera profesional de hecho al principio fue un, un simple divertimento de un grupo de, de amigos, no había eh, ningún tipo de profesional ligado a la montaña no había guías de montaña prácticamente no había fábricas no había mercado de montaña no había nada en torno al, al mundo de la, de la montaña había poquísimas revistas de, de montaña del mundo, estaba la la mítica monta en inglesa, que para nosotros era una auténtica Biblia, y en España pues fue bueno, lo mismo, tampoco había prácticamente libros de lib libros de montaña. Era un momento en el, que, en el que nació el nivel, además fue un momento de cambio cultural muy interesante, coincidió con un movimiento en Madrid a nivel cultural, que fue el tema de la, de la movida, un momento en el que Hubo muchas revistas, fanzines que se repartían por, por, por la calle, por los bares, por los centros que se movía eh, la gente y fue un momento muy interesante a nivel, a nivel de cultural, a nivel de realmente ejercicio de, de conocimiento, la gente quería saber y además de nivel en un momento en el que hubo cambios importantísimos en el mundo de la, de la montaña, fue el nacimiento de la escalada eh, primero libre, los libros míticos de, de Josemite y José Meyers, el nacimiento de la escalada deportiva y, y bueno y con desnivel durante estos 40 años hemos vivido muchísimos cambios en el mundo de la, de la montaña, de la exploración, de la aventura, de la, de la comunicación en general.
0: Y todo arrancó con lo que decíamos, ¿no? Un homenaje a, a un colega, a un compañero de, de escalada con el que compartíais eh, la pasión por la montaña y, y tenéis esa necesidad de sumaros a esa cultura del fascín para materializar y hacer un homenaje a todo lo que habéis vivido con él.
1: Sí, eh, la muerte de Eduardo Benedé éramos muy jóvenes, yo en aquel momento tenía 18 años, en el año 79, el 1 de enero del 79, en Espolón de la Bamelo en Riglos. Eduardo era un personaje, parte que esto siempre, siempre se dice cuando una persona fallece, pero era un personaje muy, muy carismático, tremendamente vital, una persona que nos marcó a, a, a todos y en de melo espolomio de solitario el día 1 de enero, pues cayó, su muerte la verdad es que nos afectó muchísimo a todos sus sus, sus, sus compañeros, y pensamos que hacer como homenaje. Hicimos varias cosas preciosas de eh, conferencias en las que hablamos todos los amigos, cosas muy bonitas, y entre ellos se nos ocurrió hacer una revista recopilando sus textos, era una persona que escribía que escribía muy bien, recopilando también eh, textos de todos los que conocíamos, y además hubo una revista muy bonita porque estaba todo ilustrada con dibujos que hizo eh, un amigo pues basado en esta en estas fotos. Su familia nos insistió, su familia fue visionaria, nos insistió para que pusiéramos un nombre a aquella revista que no solamente fuera el nombre de Eduardo Benedet, hicimos ahí un listado de nombres y no sé por qué pues elegimos el nombre de Desnivel que es casi como el peor nombre del mundo. Ahora todo el mundo lo ve, lo conoce, pero si lo analizas fríamente, y después, del nivel no era no era un buen no era un buen nombre. ¿no? Pero, sin embargo, quizás también el hecho de que sea un nombre tan distinto, tan único, pues la verdad es que luego ha sido un nombre, eh, un nombre clave. Durante dos años éramos muy jóvenes, teníamos 18 años, y tardamos dos años, hasta el año 81, en un viaje de Pirineos, que veníamos un grupo de amigos y que empezamos a darle vueltas a hacer algo relacionado con el mundo de la montaña y fue donde nació eh, la revista desnivel que lanzamos estábamos trabajando en febrero del 81 en el primer el primer número que era un número en blanco y negro muy 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 sencillo pero que lo editamos e inmediatamente se agotó Pasó lo mismo con el número 2, con el número 3, porque en un momento la revista era, era trimestral, el proceso de hacer la revista era realmente complejísimo, no solamente la máquina de escribir, era cómo se maquetaba, todo cómo se hacía las fotos, bueno, todo el proceso era realmente complejo pero cada número de, de, de desnivel que editábamos, pues eh, iba iba quedando iba quedando iba quedando agotado y bueno y así seguimos adelante con la con, con la revista 37 números con, con máquina de escribir hasta que por fin apareció el ordenador
0: y 37 números documentando historias que ibais viendo que, que iban gustando a la gente que, que compraba la revista y se la guardaba y en el número 40 te encuentras tú ya disfrutando como no te lo ibas a imaginar, ¿no? Cubriendo una escalada, la visera y, y viendo lo que podía ser también tu modo de vida. Viajar, fotografiar, contar historias y coordinar a un grupo de locos en lo que después iba a convertir, aunque a ti no te guste, pues el grupo desnivel, ¿no? Poquitos, pero generando mucho ruido y sobre todo muchas y buenas historias.
1: Bueno, a mí siempre me ha apasionado escribir desde muy pequeño, desde, desde niño siempre siempre he escrito. La fotografía, no sé por qué ha sido siempre mi otra mi otra pasión. Yo recuerdo eh, en, en mis escaladas, yo cuando empecé con con desnivel era escalador, de hecho fue el fui el director de la escuela eh, castellana de Alta Montaña del momento, también muy joven, debía tener 18 desde que yo era profesor de, de escalada de la época. Eh, mis fines de semana era desde eh, el viernes eh, hasta el domingo por la tarde, lo pasábamos en la Sierra Guadarrama, sobre todo en La Pedriza, era nuestro nuestro... Nuestro lugar donde donde pasábamos todo el fin de semana, una época en la que eh, ibas a la montaña, dormías a la montaña, pasabas todo el fin de semana de la, de la montaña y prácticamente hasta que empecé con la revista, mi vida era la de un escalador absolutamente fanático y precisamente empecé con la revista, que ahí fue el, el error, empecé con la revista porque estaba buscando algo que me permitía dedicarme a, a escalar, que era mi, mi pasión, a estar en la montaña. Lo que pasa es que eh, el periodismo pues se ha transformado en una auténtica trampa, porque el periodismo es algo que al final pues lleva muchísimo, muchísimo trabajo, sobre todo en aquella época llevaba muchísimo trabajo de, de oficina, de, de documentación. Pero lo que sí que es verdad es que gracias al periodismo... He podido viajar muchísimo, he podido conocer a mucha gente, he podido estar en los inicios prácticamente de así todas las zonas de escalada de, de, nuestro, de nuestro país y la verdad es que me ha permitido vivir la montaña de una forma distinta me ha permitido conocer pues a los héroes que tenía de la infancia toda esa gente con la que eh, soñaba con los pocos libros o artículos que caían en mis, en mis manos y efectivamente hacia el número 40 de desnivel yo estaba totalmente volcado en el, en el periodismo que ahora parece que es tan, tan de moda todo ese tema de de, de instagramear, de estar poniendo en redes, etcétera, etcétera yo en la época lo, lo hacía, estaba continuamente viajando, continuamente haciendo fotos, continuamente hablando con la gente, lo que pasa es que en aquella época no había eh, ni internet, ni redes sociales y todo esto lo, lo, lo ibas publicando en la revista En Papel, pues al principio tres meses después, luego cada dos meses y al final cada mes y hubo un reportaje que me marcó muchísimo que fue la escalada de Carlos García en la, en la visera, en Riglos la fiesta del bices, es una vía que bueno que va en la parte superior a 200 metros del suelo, va totalmente eh, sobre sobre un desplome. Y además, la piedra de, de Riglo son auténticas auténticas patatas. no Es una piedra aunque luego es mucho más húmedo que parece, pues ver a un escalador colgando de estas patatas en solitario, eh, dándose magnesio con la otra man, mano en un, en un bolo pues fue un reportaje que que me marcó y que me, la verdad es que me tuvo luego noches sin dormir, porque no es ya el, el, las fotos que haces y la impresión de las fotos que haces, sino también la responsabilidad que adquieres. ¿no? Yo siempre que he hecho algún reportaje de este tipo en el que el escalador o el alpinista afronta riesgos importantes. Siempre he tenido claro que, que el periodista, el fotógrafo, nunca puede ser el aficace para que una persona haga una locura y siempre tienes que tener muy claro la persona que lo va a hacer, los motivos que lo va a hacer, porque la responsabilidad que adquieres es auténticamente bestial. Yo era conocía muy bien a Carlos García, sigo conociendo muy bien, pero en aquella época tenía mucha relación con él, conocía a su madre, conocía a sus hermanos. Y yo estaba ahí en la visera viendo de escalar y pensando, Dios, como este hombre se caiga. Y primero le voy a ver hasta que bueno le a ver hasta el suelo, los 200 metros de caída, y luego a ver cómo se lo cuento a su a su madre. La verdad es que es un reportaje que, que me marcó y yo creo que fue un reportaje que fue un auténtico revulsivo en la época. Aquella portada de Carlos García escalando en solitario en la visera y todas las fotos del interior de, de la revista.
0: Darío, ¿y qué tal si lleva eso, no?, eh ese primer reportaje ya viste lo que es el peso de la responsabilidad, ¿no? El documentar una actividad en la que tú eres también un poco el motor que se hace ese día eh, en ese lugar porque vas a poder cubrirla tú y, y, y va a tener eco en desnivel y convivir con eso, en saber que hay gente que, que luego por asumir esos riesgos justo porque estás tú pues puede ser que, que cometa algún error como es habitual cometerlos y como es habitual luego pues esas consecuencias tan duras como es la muerte que sucede también en la montaña
1: bueno, siempre he tenido muy claro de hecho yo me acuerdo con Carlos García eh, estar subiendo y decir oye, Carlos, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas ¿no? Eh, siempre he tenido muy claro que lo que comentaba antes, que de hace un reportaje que eh, el protagonista adquiere un grave, un grave riesgo hay que tener muy claro primero que no lo hace por la máquina de fotos que es algo que esa persona va a hacer sí o sí, en el caso de Carlos García era fue pues la escalada, ya la había hecho. Lo que pasa es que él iba a volver a hacerlo iba a volver a hacerlo por, para hacer fotos con su hermano. Y dice: Hombre, pues para que fotos con tu hermano, pues te las hago yo, ¿no? Que van a quedar siempre eh, mejor. Eh, primero, saber que, que esa persona no lo hace la actividad que hace por la máquina de fotos, porque eso sí que, eh, aparte que es algo que parece que no es muy puro ese sentimiento, y luego que la persona lo que va a hacer pues está realmente preparada, está cualificada, es decir, de riesgo cero no se puede hablar, pero sí de que, de que prácticamente no va a haber riesgo, que va a haber un riesgo eh, similar al de otro tipo de actividades en la montaña, pero lógicamente… Eh, las imágenes de un escalador en solitario sin cuerda, por ejemplo, esto también lo he vivido con, con Carlos Suárez, en vías realmente eh, claves en la época de escalada deportiva, además, eh, rutas que estábamos él y yo solos, es decir, que si él sufría un accidente y yo estaba colgado de una cuerda y la situación podía ser realmente eh, terrible, pero también era el espíritu más sano de llevar a cabo esta. Esta actividad. La verdad es que en el periodismo, en el periodismo bien hecho y en la fotografía siempre hay eh, mucha responsabilidad, hay que ser muy responsable y hay que tener la ciudad muy clara de lo que haces y por qué lo haces.
0: Bueno, Darío, el periodismo era una trampa porque te mantenía atado al ordenador, a una silla, bueno, si sí el ordenador, una máquina de escribir al principio, a las diapositivas, pero también te regalaba esas experiencias. En un momento en el que había, y sigue habiendo, ¿no? eh, y desniveló hace mucho, ¿no? ir siguiendo esos pioneros en cada uno de, de las variantes de la, de, de la escalada, del alpinismo, de la montaña que se iban viviendo. Entonces Carlos Suárez iba trayendo aquí a la península no eso de escalar sin cuerda, en libre, eh, me imagino que todavía te sudarán las manos cuando te acordarás de, de aquellas cosas que hiciste con él.
1: Sí, la verdad es que estos, estos reportajes son los que, los que más te marcan, ¿no? Estas experiencias realmente al límite que vives además con, con amigos. Yo siempre la verdad que todos estos reportajes los he realizado siempre con gente con la que estaba muy unida, con lo cual… Hay una parte que es bella, que es buena, que es el hecho de estar muy seguro, muy convencido a otra persona, y hay una parte muy dura, y es que si esta persona sufre, sufre un accidente, es una persona realmente cercana y realmente querida. ¿no? Pero yo creo que es la forma de, de hacerlo. Y el periodismo, en definitiva, es un oficio... Eh, bueno, es un oficio que yo he vivido con muchísima, he vivido y vivo con muchísima pasión. Para mí es una auténtica religión, el periodismo, hacer eh, buen periodismo, eh, publicar eh, buenos reportajes, publicar información siempre bien contrastada, bien, bien, bien documentado. Y en este aspecto es muy importante también diferenciar entre lo que, lo que es un periodismo, lo que es un, lo que es un periodista de verdad, y lo que es hoy en día que está tan de moda que es el tema de, lo, de los influencers. ¿No? Los influencers es otro tema absolutamente distinto a lo que sería el,
0: el periodismo. Claro, porque en estos 40 años ¿no? Se ha pasado de dar valor a esa información, a la calidad de la información, a cómo se edita y se contextualiza esa información, a priorizar la rapidez y, y el llegar a micronichos, ¿no? a esos seguidores de un influencer que casi casi lo que son ya es soportes publicitarios, que entre información e información pues va a hacer guiños a marcas que lo que quieren es entrar dentro de esas conversaciones con tanta audiencia. Eh, Cómo vive ahora a desnivel esto, ¿no? El, el casi estar pegándose, ¿no? Con gente que, que tiene muy poquito igual en el mundo todavía del periodismo, pero cuya información pues puede tener mucho impacto, también como soporte publicitario, sin hacer caso en nada al rigor.
1: Sí, es un momento súper super interesante. Nosotros en desnivel, toda la gente que, que, estamos, que estamos en desnivel, lo primero que hemos intentado siempre y hemos sido siempre es honestos y el hecho de ser honestos, pues nos ha traído siempre, bueno, siempre en determinados momentos de la historia, nos ha traído consecuencias realmente realmente graves, ¿no? El, el documentar la veracidad de las ascensiones y contar siempre lo que pensamos que hay que contar y no lo que lo que la otra parte quiere que contemos, pues la verdad es que es algo que nos ha creado en determinados momentos problemas realmente graves, pero entendemos que es así como hay que hacer el, el periodismo. El periodismo debe ser algo comprometido, debe ser algo en lo que realmente eh, cuentas la verdad no lo haces por conseguir por conseguir seguidores, por conseguir audiencia, sino que lo que haces porque porque estás enamorado de, de, de un mundo, estás enamorado de un deporte, estás enamorado de una, de una tradición, de la tradición del alpinismo, de la escalada, en la que ha habido muchos personajes antes que tú, te ha defendido una serie de valores y tú tienes que defender esos valores porque haya cambiado las reglas de juego no puedes entrar en otras en otra, en otras dinámicas. Entonces curiosamente ahora que hay tanta información es uno de los momentos más complicados para hacer buen periodismo. Cuando empezamos pues el problema era conseguir la información, en un momento que la información pues, te llegaba, como te comentaba antes, por, por carta, no existía ni siquiera el fax, el fax fue una máquina que nos ...que nos que no revolucionó... ...pues en un momento en el que existe tanta información... ...es un momento que lo primero que tengo que decir... ...que es un momento que a mí me parece tremendamente positivo... ...porque es un momento en que se comparte... ...muchísima información... ...la gente está compartiendo el conocimiento... ...y si tú, si quieres aprender... ...si quieres conocer... ...es uno de los mejores momentos de la humanidad... ...para aprender, para conocer... ...para acceder a, a un montón de, de fuentes... ...pero dicho esto... ...también es un momento eh, muy peligroso... ...porque es un momento en el que primero... ...si quieres saber y quieres conocer... ...también tienes que tener un poco claro... ...por ejemplo a mí que me apasiona la, la fotografía... ...pues inmediatamente ves qué gente... Eh, ...realmente te está aportando y que gente pues simplemente ha, canado, ha, ha creado un canal de YouTube, un podcast o lo que sea y luego está buscando es fama, no tiene conocimiento y realmente eso es una es incluso hasta delicado lo que te lo que te transmite y en el tema de, de la montaña pues bueno lo que ha ocurrido ha sido que los propios deportistas se han convertido en sus propios comunicadores en la en, la, en, en quienes eh, dicen lo que han hecho y cómo lo han hecho, además en un deporte en el que no hay árbitros en lo que realmente no estamos viendo lo que hacen, sino que es el propio protagonista el que lo está comunicando y un tema ahora que también está siendo clave eh, en el tema este de la comunicación es que hay, hay marcas que, que se han convertido en eh, quienes manejan la información y quienes transmiten la información de lo que está haciendo el deportista. Esto hace que, que ahora, eh, para mí, que llevo tantos años en el periodismo de montaña, pues realmente eh, muchas veces llegar a la esencia de información se haga, se ha, se haga mucho más complicado que, que lo que era antes, porque acceder al protagonista es complicado porque hay marcas por medio, con agencias de comunicación, con jefes de prensa, que intentan filtrar, que intentan pedirte las preguntas para mandárselas a, a la persona que quieres entrevistar y te manda, y quieren mandarte las respuestas que no sabes ni quiénes ni quién las ha respondido, todo intentan darle un áurea que no se corresponde con la, con, con, con la, con la realidad, y luego aparte eh, pues están los propios los... Comentaba antes los propios artistas, los propios escaladores, los propios exploradores diciendo lo que hacen. Hay gente, como es el caso de, por, por ejemplo, de Carlos Soria, que son muy serios a la hora de, de, de contar, o como era Sergi Mengote, que precisamente desapareció ahora en el Carlos, que también era, era muy serio a la hora de contar, y hay otra gente pues, que no es tan serio. Sobre todo hay un juego ahí que es terrible, que es que a veces la gente no, no es que no diga la verdad sino que eh, dicen medias verdades. Y Entonces el tema del juego este de las medias verdades a veces es casi tan peligroso, más peligroso que el hecho de, de la mentira. Y esto hace que al final eh, en esta eh, el periodista de verdad pues sea casi alguien eh, marginado hoy en día, ¿no? Porque vas a toda contracorriente, ¿no? En un momento en que todo el mundo está como loco, todo está Toda esta nube de influencers y de gente que quiere conseguir tener más seguidores en Twitter, en Instagram, en Facebook, etcétera, etcétera, está como locos en publicar cualquier cosa, pues cuando tú remas a contracorriente, no estás dispuesta a publicar cualquier cosa, eh, quieres documentarlo, quieres contrastarlo, quieres situarlo dentro de, de la historia de un deporte y una tradición pues te conviertes en, en, en una persona pues que muchas veces no está mal vista porque además aquí está ocurriendo la verdad es que son muchísimos fenómenos los que están ocurriendo y que están ocurriendo como todos a la vez porque otro fenómeno que está ocurriendo también que es muy interesante es que las marcas de montaña nacieron ligadas a, a alpinistas a escaladores a personajes totalmente vinculadas al mundo de la montaña y a la y a la tradición de la montaña y casi todas estas marcas han pasado a ser eh, pertenecer a fondos de inversión, pertenecer a ejecutivos, pertenecer a gente que no conoce nada del mundo de la montaña, no conoce nada de la tradición de la montaña, no conoce nada de nuestro, nuestro deporte. Y claro, la información en, esta, en estas manos, eh, que también las agencias de comunicación, que tampoco tienen ni idea de nuestro, de nuestro deporte, porque esto se convierte en un, en un tema realmente, realmente complejo. Y ahora mismo es uno de los momentos, para mí, Curiosamente, es uno de los momentos más difíciles para hacer un periodismo realmente realmente bien hecho, bien documentado, bien contrastado, eh, situándole realmente a, al lector, a la persona que quiere, que quiere seguirte, por realmente en, en lo, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, la importancia de un acontecimiento.
0: Pues sí, ¿no? Un, un momento complicado. Para lo que tú decías, ¿no? Hacer un periodismo honesto donde esas presiones de entre las marcas y todos los agentes intermediarios, ¿no? Entre el deportista, el lugar en el que se realiza y el que quiere contar historias como siempre se han contado, ¿no? Accediendo a las fuentes y más en esto, ¿no? En una comunidad montañera donde todo el mundo se conoce, donde hasta que. A un montañero apuesta en las marcas, pues uno ha estado con él acompañándole a muchas otras actividades, y hay lazos de amistad, ¿no? Que de repente, en cuanto parece que, que, que puede cobrar éxito esa actividad, y empiezan a apostar por el marcas, pues se convierte aquello en una carrera de obstáculos, por por ese control de la información, de los impactos de la imagen, y casi casi hasta de la verdad que se quiere contar con, con esa actividad. Todo, todo muy complicado.
1: Sí, es un momento muy complicado porque además el juego, que el juego es curiosísimo ahora mismo, ahora mismo el juego se trata en... Eh, va siguiendo el, el evento, el acontecimiento, esos acontecimientos que marcan que marcan un momento de la historia, y el juego de, de los influencers consiste en ser el primero en tuitear en facebook, en instagramar el primero, y da igual lo que, lo que estés publicando, ¿no? Y este juego se hace a una velocidad... Absolutamente, absolutamente, eh, absolutamente increíble. Yo he seguido muchos acontecimientos, eh, soy muy rápido manejando la, las nuevas tecnologías, intento hacer mi trabajo, lógicamente, lo mejor posible, no estar eh, tuiteando, ni Instagrameando, ni Facebookeando, poniendo en redes sociales, cualquier cosa pero la gente es rapidísima, porque la gente lo único que está buscando es que le retuitee la mayor número de, de gente posible y conseguir la mayor repercusión posible. Y además, eh, la, la otra parte del juego es que los propios protagonistas de la, de la información manejan la información como, eh, como, un, como algo material, como puro marketing, y entonces el juego consiste en eh, hago la actividad, eh, no la cuento, y la lanzo a, la red, a, a todos los medios de comunicación, la, lo lanzo en el mismo momento, ¿no? Para que todos inmediatamente como locos vayan a publicar lo que yo les he mandado, la nota de prensa que, le, que, le, que les he mandado, pues intentar ser eh, el primero. Sobre todo esto hablamos de los personajes... Que son realmente icónicos, que son realmente muy muy conocidos. Y entonces la comunicación se ha convertido en, en notas de prensa, en vídeos encosetados, en información que viene totalmente teledirigida, que todo el mundo publica en el mismo momento a la vez, sea en blog, sea en web, sea en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Y salirte de este, de este juego. Y eso es realmente realmente complicado y además te crea confrontación, porque tú en cuanto a la nota de prensa que te que te envían, tú huyes de esa nota de prensa y documentas esa de, pues, nota, nota de prensa, pues realmente en lo que es la, eh, pues, la historia de nuestro deporte, pues otros hechos que han ocurrido, otras pues, escaladas, lo sitúas, lo posicionas, utilizas también el vocabulario que siempre se ha utilizado en nuestro deporte, es decir, en cuanto la, la noticia la, la documentas, la trabajas y la das, como hay que darla, a partir de ese momento te conviertes en, en, en muchas cosas, en muchas ocasiones te conviertes en un auténtico en un auténtico enemigo, ¿no? Porque no estás eh, haciendo el marketing que algunos alpinistas algunos escaladores, algunas marcas pues quieren que se haga de, del evento, ¿no? que se venda pues como, como algo único como algo que, eh, que ha sido la primera vez que, que, que se hace o te hablen del estilo de una forma que no es correcta o incluso que se, que se utilicen eh, palabras o nombres o, o temas que jamás han utilizado en el mundo de, del alpinismo o la escalada de una forma concreta, es decir, que Insisto en esta idea, ahora es un momento en el que hacer buen periodismo es más complicado que nunca.
0: Y a esa complejidad ¿no? que se ha convertido ahora por todos estos elementos que estás mencionando, eh, no te ha hecho tampoco en estos 40 años rechazar también a apostar por, ...por ese romanticismo, ¿no? te Has dado vida y, y sigues manteniéndola, ¿no? A La librería Desnivel, eh, fundada en 1898, que supiste recuperar ese espacio... ...mantenerlo como librería y también crearlo como un punto de encuentro... ...no solo de la gente que va en busca de los propios libros... ...que también eh, la revista luego fue dando lugar a la editorial... ...que lo mismo editaba bestsellers como mal de altura... ...a contemporáneos como San Sebastián y a grandes clásicos sino que, bueno, pues eso hace también que, que se mantenga vivo en ti también ese espíritu romántico, de que aunque los influencers estén ahora marcando lo que es o no viral, eh, luego, pues los libros es lo que permanece.
1: Para mí ha sido como vivir un sueño, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando era un chaval, vine aquí a, vino aquí a Madrid Mesner, yo era un chaval, veía a Mesner ahí eh, dando su conferencia y poder conocer de cerca pues, a Mesnes, Scott, Cisipé Linton, Caterine de Cibel, bueno todos mis héroes de, de, de juventud y de menores de juventud, todo, todo, toda esta gente, además conocerles muy de cerca, convivir con ellos, la verdad es que para mí ha sido un auténtico, un auténtico sueño. Luego pasar de la, de la revista a una editorial de, de montaña, en un momento cuando empezamos a editar nosotros libros de montaña en los años el año 90, eh, que no había editoriales de montaña en nuestro país, que el primer libro que editamos fue Bajamón a Estrella, de Lillian, hacia Pascual, porque Miriam eh, me vino con aquel manuscrito y me dijo que no, se lo editaba, que no se lo editaba nadie, y yo que siempre he sido bastante lanzado, dije, pues te lo editamos nosotros, no habíamos editado ningún libro en aquel momento, y bueno, acompañé a Miriam a lo que fue su último, su último viaje, al Meru, a ella a, ella, a Bici, de llevar al aeropuerto, vino la noticia trágica de su, de su desaparición y nosotros, bueno decidimos tomarnos todavía un tiempo antes de editar este libro de, de Miriam y desde entonces parece que, no sé, como que nos hubiera casi apadrinado Miriam, ¿no? Ha sido como, como vivir un sueño a través de los libros, de poder editar tantos, tantos libros desde grandes clásicos de la literatura de montaña que, que, que en nuestro país no, no habían visto la luz, hasta poder editar grandes bestsellers como más de altura. Eh, crear nuestro propio premio de, de literatura a través del cual pues gente que jamás hubiera pensado en escribir pues se ha lanzado a escribir y todos los años recibimos pues más de más de, de más, más de 100 originales de gente que ha dedicado un montón de tiempo a la, a la escritura y sobre todo la posibilidad pues, de conocer de gente a toda esta de cerca a todos estos alpinistas, a todos estos personajes y luego de esto se ligó una historia muy bonita que fue la, la librería de River, la librería era una librería del viejo Madrid, del Madrid de las Letras la librería más antigua de nuestro país que seguía abierta eh, salió en 1898 era una librería que iba a desaparecer cuando la cogimos nosotros pues en ella estaba un hombre que tenía pues casi 80 años y su ayudante, pues tenía pues bastante más de 80 años que tenía una una máquina registradora de esta de los años de los años 30 que vendían ya eh, cuatro cuadernos, dos bolígrafos, algún libro que prácticamente aquello se iba a convertir en un bar y poder esta librería que no se perdiera, que no se convirtiera, como ha pasado con tantos locales históricos de nuestro país, que no se convirtiera en otra en otra cosa, que se convirtiera en una librería de montaña, que esta librería de montaña tuvimos la suerte, la verdad que en todo hemos tenido siempre mucha mucha suerte tras ello también mucho mucho trabajo de que la inaugurara nada menos que, que Walter que Walter Bonatti y que esta persona vivería eh, ha vivido tantos tantos momentos tan tan bellos porque por ella han pasado eh, prácticamente todos los grandes personajes del alpinismo internacional ha pasado messner chris bonington Duke Catherine katinka tiberglin hill eh, thomas hummer Lafayette, de... desgraciadamente también muchos personajes que ya no están con nosotros y también por ella han pasado pues también eh, muchos muchos alpinistas de nuestro país prácticamente todo, y se han vivido ve veladas realmente bellísimas en la librería momentos en los que éramos la librería tiene una capacidad de unas unas cien personas eh, como como público un poco un poco apretados y hemos vivido ahí momentos de ponerse las carnes de gallina de decir bueno aquí estoy viviendo un momento realmente único con este con este personaje aparte personajes que estaban acostumbrados a dar conferencias en, en lugares muy 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 grandes eh, nos decían que el espíritu que, que se vivía en la librería con estos con estos encuentros, que se vive en la librería con estos encuentros, pues realmente era era único. Ha sido Desnivel es un sueño que ha girado en torno a la cultura, al sentimiento de la montaña, ¿no? a transmitirlo en todas sus facetas, ¿no? como revista, a través del papel... Luego, a través de una librería, que además es la historia de la librería bellísima, porque en un momento que que todas las librerías están desapareciendo, que prácticamente no quedan librerías, pues que una librería, la más antigua de nuestro país, haya cobijado una librería de montaña desde hace veinte años y que esta librería... Siga llena de, de vida, incluso en los momentos de la pandemia nos sorprendía no la cantidad lógicamente la librería permaneció cerrada, pero la librería por, por internet fue un auténtico boom El que hubo de, de gente que quería, que, quería, que quería leer, que nos pedía libros por, por internet y que, además de querer leer, pues quería apoyar a la librería, a la librería y apoyar el proyecto de, de desnivel y bueno y ahora pues seguimos con esta cultura de transmitir la, la montaña la escalada del alpinismo pues a, de, a través de Internet, a través de redes sociales, siempre manteniendo estos valores que, que creemos son claves en el periodismo. en El periodismo, el periodismo de montaña se va a construir otro de tipo de periodismo, porque además nosotros, realmente yo también lo pienso, cuando a veces en el mundo de la montaña he vivido eh, tensiones muy fuertes por... Por, por, por contar lo que lo que teníamos que, que contar y cómo había que hacerlo pues cuando vives estas tensiones pero ves realmente lo que arriesgan otros periodistas en otros países en situaciones de guerra en situaciones de defensa de los derechos humanos etcétera te das cuenta que realmente eh, el riesgo que estás corriendo con tú eres mínimo pero lo que sí que te das cuenta es que tienes que defender los valores de una de una profesión no tienes que defender pues lo que es eh, la, la... La, 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 la cultura el, el trabajo que ha habido en, en todos los periodistas que, que te precedieron y que también son ejemplo pues para los que a los que seguirán no para los que cogerán eh, lo, lo que esto se está haciendo
0: Darío y sigues con sueños o sea, no solo eh, mantener viva esa revista cuyo primer número en blanco y negro en homenaje a un colega sino que ya cumple 410 números, 40 años, a los que luego se ha ido sumando otras cabeceras de revistas, a los que se ha sumado una librería, una editorial, la web, las redes, sino que ahora también tienes otro proyecto en manos. Ya no estás en Madrid, tienes un nuevo campo base, has viajado siempre mucho, pero tal vez sea el lugar en el que más tiempo lleves eh, encadenando noches seguidas, ¿no? Es Lievena. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué, ¿Qué sueño, qué nuevo sueño te ha llevado a instalarte en Lievena?
1: Bueno, la verdad es que yo he viajado muchísimo, sobre todo ha habido épocas en las que ha sido una locura, ha sido, ha habido épocas que ha sido apasionante todo lo que he podido eh, viajar, prácticamente palmando aviones, ha habido épocas realmente muy, muy locas de, de viajar, pero pero siempre ha habido un lugar que para mí me ha traído ha traído muchísimo, que es el Valle de A mí me parece que, eh, bueno, cualquier zona de montaña me atrae, me gusta, pero los Picos de Europa para mí es de las montañas mejores conservadas de nuestro país, tanto a nivel de, de, de paisaje como a nivel de vida a nivel de lo que es la vida eh, tradicional, como ya lo que es la propia, la propia montaña ¿no? el propio terreno donde disfrutamos, nos, disfrutamos nosotros y bueno, yo he tenido siempre aquí desde hace 20 años he tenido, he tenido una casa en un lugar realmente maravilloso mágico, en un pueblito que se llama Colio, que está como a ...siete kilómetros de, de potes... ...y bueno, y aquí es donde he puesto en marcha... Eh, ...un nuevo proyecto... ...que son unos apartamentos... ...que la palabra no es turística... ...aunque va a tener una parte... ...que lógicamente pues para... ...para poder económicamente tirar adelante con ellos... ...pues va a tener una parte del año... ...pues va a tener... Eh, ...van a estar dedicados al turismo, al turismo rural... Pero el resto del año quiero convertir estos apartamentos en eh, un centro de encuentro de, de grandes personajes, de gente que quiera transmitir, que quiera contar, que quiera sobre todo eh, eh, compartir con, otra, con otras personas pues todo su conocimiento o, o sus vivencias, sean alpinistas, sean escaladores, sean escritores... Eh, sea gente que se dedica a, a la fotografía y al cine y lo que quiero hacer aquí en estos en estos apartamentos que se llaman apartamentos lo, lo, los picos de europa que están en el pueblito este tan bello que es colio pues es eh, hacer lo mismo que estamos haciendo en la librería que la librería es un centro de encuentro pero en la librería los encuentros duran eh, una dos horas y aquí lo que quiero es que los encuentros pues duren eh, ...tres, cuatro, eh, cinco días... ...quiero que esto sea un lugar dedicado a la a, a fomentar... A, ...a comunicar, a transmitir la creatividad, el arte, el deporte... ...quiero que por aquí pasen eh, muchos de los personajes que he conocido... ...a lo largo de tantos años de pegar, de pegar tumbos por el mundo... ...también toda esta gente que he conocido gracias a mi, a mi trabajo de periodista... ...a mi trabajo de editor... También gente que no conozco y que esta gente venga venga aquí. Este es un lugar realmente realmente increíble porque está eh, es como si estuvieran en el Parque Nacional de los Picos de Europa, entre lo que es el edificio donde están los apartamentos y el Parque Nacional, pues puede haber… 100 o 150 metros de desnivel, es decir, que hay 10 o 15 minutos andando, pero el edificio eh, está rodeado totalmente por, por Prados, el pueblo de polio que lo tiene por debajo, es decir, entre el Parque Nacional y el edificio, eh, realmente lo único que hay es, 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 una, es, una, es naturaleza. Y realmente estoy estoy muy ilusionado con este proyecto, lo único pero es que me ha cogido la pandemia y inauguré en, en, en octubre, y pues la inauguración y prácticamente el cierre debido a la pandemia. Y además, estos apartamentos tienen esta historia muy bonita, que ha sido pura pura casualidad, no ha sido algo que no ha hecho adrede, y es que son eh, tres apartamentos más una zona común, es decir, que son 14 apartamentos, con lo cual, pues cada uno va a tener el nombre de un 8000, quiero que lo, lo inaugure también cada uno, una persona vinculada a un 8000 y bueno, van a ser como los 14 miles aquí en los, en los picos de Europa, rodeados de un prado espectacular, de un paisaje espectacular y un lugar donde espero que bueno que se transmitan muchísimas ideas, se transmitan mucho conocimiento se transmitan eh, muchas, muchas vivencias que gente realmente clave comparta con, con gente que, que quiere vivir de alguna forma también estas experiencias o esta ...o esta vida o quiere simplemente motivarse... ...y yo creo que va a ser un lugar de encuentro... ...que va a ser un lugar de encuentro eh, muy bonito... ...y para mí realmente es un proyecto que, que me motiva... ...porque eh, es lo que comentaba antes... ...es llevar eh, lo que hemos hecho en la librería... ...que la librería la hemos convertido en un punto de, de encuentro... ...cultural realmente apasionante... ...la librería del nivel... A, ...había días antes de la pandemia que todos los días de la semana había una presentación de un libro, una conferencia, un debate, una mesa redonda, todos, todos los días de la, de, la, de, la, de la semana. Pues aquí quiero que ocurra lo mismo, pero que sea de una forma mucho más sosegada, mucho más tranquila, mucho más de convivir con ese personaje y que luego también ese personaje, lógicamente, al estar con esta gente, pues pueda también... Eh, eh, aprender aprender él. Y luego, además, esto lo quiero abrir a la gente de, de, de aquí, del de lugar, del Valle de Líbana, porque la gente aquí en el Valle de Líbana eh, realmente de, de siempre, últimamente, está cambiando un poco, pero siempre las únicas salidas que ha tenido ha sido o bien el turismo, o bien la, la ganadería, que cada vez hay menos gente dedicada a que la, la, la ganadería, o lo que hacía la mayor parte de la gente joven era, era emigrar. Pues lo que quiero también en este lugar es que siempre, de todo lo que organicemos, haya unas plazas para unas plazas gratuitas, becas, para la gente aquí del lugar, del Valle de Líbana, de tal forma que la gente joven y no tan joven, quien quiera el Valle de Líbana, pues tenga la posibilidad de compartir otras otra, otras posibilidades de, 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 de vivir, otras posibilidades de futuro, sobre todo en un momento en el que gracias a las grandes tecnologías ya no es tan importante como antes el estar localizado en un, en un lugar. Yo ahora estoy aquí en el Valle de Líbana, llevo desde el verano pues prácticamente todos los días, he hecho tres viajes rápidos a Madrid, mi plan a partir de ahora es estar aquí, vivir aquí en el Valle de Líbana, ir a Madrid dos, tres días a la semana, a veces tendré que ir toda toda la semana, a veces tendré que eh, poder estar sin ir, pero lo que sí que es verdad es que yo mi trabajo lo hago desde aquí lo mismo que desde Madrid. Y entonces ahora mismo se abre un mundo realmente apasionante para, para la gente, porque la gente de lugares como como, como Líbana, utilizando las nuevas tecnologías, pueden eh, hacer eh, trabajos que normalmente nunca se pensaría que se pueden realizar en, esta, en estas zonas rurales. Entonces este proyecto que tengo es un proyecto de, de compartir, de compartir no solamente grandes personajes con... Con otra gente apasionada de nuestro propio, apasionada del arte, apasionada de la fotografía, buscando temas de motivación, sino también compartir con la, la gente local, con la gente de, de todos estos pueblos que que, que, que que me rodean, que son pueblos en los que en muchos de ellos no hay ni siquiera, no hay ni, ni bar, ni, ni hay nada, que prácticamente no hay ningún tipo de, de visión de lo que es el mundo exterior, pues puedan. Pues puedan ver otras posibilidades y puedan enfocar su vida profesional, su futuro de, de otra manera.
0: Bueno Darío, te veo te veo a tope, pues cuenta con la unidad móvil de Piedra de Toque para esa inauguración y para lo que haga falta, es que ricasco por guiarnos, es que ricasco por compartir con tanta pasión todo lo que has hecho en estos 40 años, larga vida a desnivel y celebramos juntos los 30 porque Piedra de Toque tiene 10, hemos celebrado ahora los 40, pues esperemos que el medio siglo también estar aquí hablando juntos. O quien sabe, igual en Libena, ahí entre el Everest y el Macalu. Un abrazo fuerte, Darío.
1: Muchas gracias, Iñaki, por este
2: espacio y un abrazo muy fuerte
1: también. Aquí
0: termina Piedra de Toque con esta canción de Maren. Nos despedimos hoy. Recordad que nos podéis seguir en Spotify, Fireboss, Google Podcast, Apple Podcast, iTunes. Sed muy felices, Aur.
2: I, I, I. The lights will keep you safe And I promise I won't blame you if you change your style or even the way you act just be you be yourself and don't trust anybody else trust anybody else keep your eyes open maybe tomorrow you'll fly when the night gets cold look at me I'll be just in front of your eyes You know here is never die. I, I. When the night gets cold. Look at me, I'll be just in front of your eyes, eyes, eyes. You know heroes, never die. I, I. heroes never, never die Heroes never, never die Heroes never, never die Heroes never, never Never die Heroes never, 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 never